0: A fé sabe, ela não sente. A fé sabe e não precisa ver. E aí eu fiquei perguntando assim, oh, por que, que a fé sabe? Porque ela não sente e não precisa ver. Porque aquilo que nós sentimos e que nós precisamos ver é transitório. Mas aquilo que a fé sabe é o que está escrito. Ela sabe porque está escrito. E aquilo que está escrito é eterno. Aquilo que está escrito é o mesmo ontem, hoje e amanhã, não muda, né? Então, é, nós precisamos entender essa, essa verdade e andar nesse caminho de fé, por quê? Porque primeiro, a palavra diz que o justo vive da fé, né? E se retroceder, não me agradarei dele. Qualquer outro caminho que nós andemos é um caminho que vai desagradar o Senhor, porque o justo dele vive pela fé, né? E se eu tenho dificuldade de andar por fé e não por aquilo que eu vejo e não por aquilo que eu sinto Significa duas coisas Ou que eu não conheço o que está escrito Ou que eu conheço o que está escrito, eu sei o que está escrito Mas eu não confio, eu não acredito de verdade naquilo que está escrito e aí, nessa noite, eu queria ler algumas coisas que estão escritas aqui em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Essa é uma noite onde o Senhor deseja esticar a nossa fé, nos tirar de um lugar de, um lugar de comodismo, de conforto, de um lugar onde os nossos braços alcançam, de um lugar onde a nossa mão pode tocar, tá bom porque eu vejo, tá bom porque eu faço, mas para um lugar onde, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, eu confio. Eu agradeço, eu me rendo, eu me prostro, eu trago a existência, ainda que não exista. Amém? A palavra diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que, de as coisas que não vemos, pois por meio dela, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo, de modo, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala... Pela fé Noé foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí o versículo 17 vai dizer assim, pela fé... Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. O 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figura, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Amém? Então, irmãos, a fé é esse lugar. A fé é um firme fundamento pelo qual cremos em um Deus que transforma a realidade. Porque a transformação que Deus faz, ela não se dá a priori na, no mundo natural, aonde os nossos olhos veem, aonde a nossa mão toca, aonde a gente sente. A ordem é, primeiro, ela se manifesta no mundo espiritual, para depois, sim, vir para o natural. Então, nós precisamos é, andar por fé. Por quê? Porque existem realidades e transformações de Deus para nós, para a igreja, para a nossa família, que nós ainda não vemos na nossa mente não conseguimos imaginar. É muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E muitos de nós, por andar pela caminhada, né, durante a caminhada, através do desânimo, desanimaram na caminhada e aí o que aconteceu? O desânimo abriu a porta para um espírito de incredulidade que nos prende em uma cadeira no domingo à noite, que nos faz receber a palavra do Senhor mas que quando chegamos lá fora e nos deparamos com a realidade da nossa casa, da nossa família, da nossa vizinhança, não conseguimos crer que aquela realidade pode mudar. Não conseguimos fazer mais nada para que aquela realidade mude, porque simplesmente nós mesmos não acreditamos mais que aquilo pode acontecer. Talvez são pessoas que têm orado há anos por curas, por transformações, por milagres... E por ainda não ter visto, não creio mais. Parou de orar, parou de pedir ao Senhor, parou de agradecer ao Senhor. Porque o desânimo abriu a porta para a incredulidade. Interessante, eu estava lendo o, é, os, os primeiros livros da Bíblia, né? E aí a gente vê lá no êxodo, Deus tirando o povo do Egito. E Ele faz muitos sinais e Ele opera muitos milagres. Mas o povo ainda assim é um povo tão incrédulo, um povo tão murmurento, não consegue vencer a incredulidade. E nessa noite eu oro para que no nome de Jesus o Seu Espírito consiga nos tirar desse lugar de incredulidade. Porque a fé é um lugar tão seguro... A fé é um lugar no qual eu não vejo, mas eu piso. E o chão da fé é muito mais seguro do que esse chão aqui que eu piso. Sabe? E a gente pode sair desse lugar. Será que... Eu não sei qual é a realidade de tanta gente que está aqui. Eu sei da minha. E eu me vi assim. E aí o Senhor me levou para esse lugar de entender que... Para acessar esse lugar de fé e para andar nesse lugar de fé eu preciso entrar também em um lugar de total dependência ao Senhor. Porque acessar essas coisas que vêm no mundo espiritual primeiro, que é a fé que traz para mim, não tem nada que eu faça, não tem nada que eu toque, não tem nada que eu... Não há artimanha humana nenhuma que possa fazer com que isso aconteça. É um lugar na fé, um lugar que os meus olhos naturais não vê. E aí, algumas pessoas, elas existe uma um, um engano, na verdade, porque algumas pessoas dizem assim: "Eu estou descansando em Deus. Eu entreguei, estou descansando." Quando na verdade elas desistiram O lugar de descanso é uma coisa O desânimo e a desistência é outra Não vamos maquiar a nossa realidade A realidade é, eu desisti Mas para ser espiritual eu digo que eu entreguei ao Senhor e eu descansei Mas não é isso que o Senhor quer para nós, igreja nós precisamos nos posicionar nesse lugar de fé, voltar para a batalha das pelejas que nós abrimos mão, porque descansamos quando na verdade desistimos, e continuar crendo que o Senhor pode fazer, porque Ele é um Deus que transforma milagres, que transforma ambientes, que transforma corações, que transforma famílias, será que você ainda crê nisso? Será que você ainda crê que Deus pode ressuscitar mortos? Que Deus pode curar aleijados? Que Deus pode, inclusive, transformar a realidade da sua família? Mas os seus olhos naturais só estão vendo, sabe o quê? Um filho desviado. Que não tem mais temor ao Senhor, não se relaciona mais com a palavra. Os seus olhos naturais estão vendo um marido agressivo verbalmente, fisicamente, em todas as suas escalas, um pai dependente químico, um pai dependente de álcool, uma mãe crédula, desanimada, frustrada, uma irmã que seguiu outro caminho, um casamento fadado ao fracasso. A realidade é que muitas vezes nós nos deparamos com essas situações. E sabe o que é pior? É aceitá-las. Porque a nossa incredulidade nos faz duvidar do que Deus pode fazer. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos sair desse lugar. Nós vamos ver, vamos voltar a pelejar por nossa casa, por nossa família... Porque essa responsabilidade não é do outro, é nossa. Amém? Amém. Meu Deus, isso não estava nem escrito. Oh, Jesus. A fé tem o poder de trazer existência realidades que ainda não existem. Ai, a grande questão é que nós precisamos estar absolutamente debaixo do governo do Espírito Santo para isso. Isso E por que, é que nós não conseguimos estar debaixo do governo do Espírito Santo? Isso é uma denúncia para nós. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos vivos em áreas que nós já deveríamos estar mortos há tempo. Quando, na verdade, o Senhor vem nos pedindo que sejamos mais dependentes, que tire a sua confiança das pessoas ao seu redor, quando o Senhor já vem nos dizendo assim, olha igreja, a sua confiança não tem que estar na sua conta bancária, tem que estar em mim. Igreja, a sua confiança, a sua segurança não pode estar nas pessoas, no seu marido, no seu emprego. A sua confiança tem que estar em mim. Mas a gente não quer entregar. Não queremos ser submissos. Não queremos morrer. Então como queremos como conseguiremos então estar debaixo absolutamente do governo do Espírito Santo? Para ser uma igreja de fé, uma igreja que declara e acontece. Uma igreja que traz à existência aquilo que não existe. Entende? Então a nossa responsabilidade aqui é matar aquilo que precisa morrer. É entrar nesse lugar e dizer assim, Senhor, eu não estou vendo. Mas o Senhor me sinalizou que era para fazer isso, então eu vou fazer. Eu não estou gostando, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Não estou muitas das vezes entendendo nada, mas eu vou obedecer, porque foi o Senhor que mandou. Aí sim. Aí sim, quando vierem as situações, a gente vai conseguir se posicionar. Aí sim, quando abrirmos a nossa boca para proferir palavras O Espírito Santo de fato vai se mover Aí sim nós vamos vencer a incredulidade que nos faz duvidar Porque a gente é o povo que mais lê a Bíblia Que mais ora, que mais conhece de Deus Mas também que se brinca é o que mais duvida Do que Deus pode fazer Mas, existe um lugar em Deus que nós podemos acessar pela fé. Do qual nós podemos nos mover. Do qual nós podemos acessar, acreditar e ver acontecer. Mesmo que os seus olhos estejam vendo o marido desviado... Os seus olhos naturais, os seus olhos da fé estão vendo um homem rendido ao Senhor. E eu não vou tratá-lo como um homem desviado, mas eu vou tratá-lo como um homem rendido ao Senhor. Foi isso que Abraão fez. No versículo 17, Abraão entrega a Isaac que recebeu pela promessa. Porque os olhos naturais dele estavam vendo que o seu filho seria morto. Mas no 19 diz que os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé Já via que o seu Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos Meu Deus Quantas batalhas eu já perdi porque eu só conseguia ver aquilo que os meus olhos viam e nessa noite, em nome de Jesus, eu quero esticar a sua mente, a sua visão, a sua fé, para que você saia daqui vendo aquilo que não só os seus olhos naturais vejam. Amém? Deus é um Deus que, que transforma, que faz coisas assim, improváveis. Essa é a palavra mais certa. Ele é um Deus... Meu Deus... Nós não podemos confiar no Senhor 50% apenas. Ele quer todas as áreas da nossa vida. Não podemos confiar 50% no Senhor e 50% na nossa inteligência. Porque muitas das vezes nós somos assim, né? A gente vê a situação, aí dá um passinho, aí diz, Senhor, é até aqui. Mas não. Não. Ele quer 100% de todas as áreas da nossa vida. 100%. E não menos que isso. 100% para que Ele entre e faça aquilo que eu e que você não podemos fazer. Transforme. Porque Ele é o Deus que transforma ambientes, realidades, pessoas. A gente não pode deixar... Essa verdade, essa realidade esquecida. Porque estamos cansados pelo tempo que a gente já vem lutando com as situações. Porque estamos desanimados. Não, igreja. Não é assim que deve ser em nosso meio nós precisamos encontrar esse lugar de rendição ao Senhor, no Senhor e dizer, Deus as minhas os meus recursos acabaram, eu não tenho mais o que fazer mas eu me rendo ao Senhor e eu me rendo a tua palavra e eu me rendo aquilo que o Senhor pode fazer aí sim ele entra quando de fato você se desapoia da força do seu braço. Quando de fato você se desapoia da sua inteligência. E esse lugar de fé não significa dizer que nós não vamos fazer nada. Vamos ficar parados no tempo esperando Deus fazer, não. Esse lugar de fé significa que nós vamos continuar fazendo o que precisa ser feito... Mas não vamos esperar que os resultados venham de nós. Porque eles não vêm, eles vêm do Senhor. A gente se frustra porque a gente quer que o resultado saia daquilo que nós fazemos. Quando na verdade a gente não pode fazer nada. Tudo vem do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Então, esse lugar de fé, de acessar a fé... As realidades espirituais que estão para nós... No mundo espiritual que Jesus Cristo já conquistou para nós... É um lugar que nós vamos continuar fazendo... O que nós precisamos fazer... Mas sem esperar que o resultado parta de nós... Porque o resultado vem do Senhor... Só Ele pode fazer... Aí sim, quando nós entrarmos nesse lugar os nossos olhos espirituais e os nossos olhos naturais vão ver o improvável acontecer. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora por um minuto e que você respondesse na sua mente a seguinte pergunta que eu vou fazer. O que é tão improvável que você precisa que Deus faça na sua vida que ainda não aconteceu? O que é tão difícil para você, tão impossível para você? Traga isso à sua mente agora. Apresente ela ao Senhor agora. O que é que para você é tão difícil, é tão improvável que aconteça, é tão impossível que aconteça? Agora responda também na sua mente. O que você está disposto a fazer para cooperar com Deus para que isso se realize? Qual é a sua responsabilidade nisso? Não jogue tudo nas costas de Deus, não. Nós temos uma parte nisso também, sim, Jesus. Espírito Santo, nessa noite eu oro, Pai, ao Senhor, pedindo por mim e pelos meus irmãos aqui nessa noite, Espírito Santo. Eu oro, Senhor, pedindo que a Sua presença, doce Espírito, alcance cada coração aqui, cada mente, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, para que o Seu Espírito fale Senhor ao coração de cada um de acordo com o que eles precisam e necessitam nessa noite Pai eu oro Senhor pedindo que no nome de Jesus todo desânimo vá embora Senhor eu oro Deus repreendendo todo espírito de incredulidade Senhor que faz o povo duvidar do Teu poder Jesus duvidar daquilo que o Senhor pode fazer Senhor em nome de Jesus Toda incredulidade instalada em nosso meio pelo desânimo, vai embora agora em nome de Jesus. E no lugar da incredulidade, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para ver aquilo que nós não conseguimos ver, Senhor, porque estamos presos, Pai, com as coisas terrenas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, que o Teu Espírito agora queime cada coração, Senhor. Despertando a Deus coragem. Despertando, Senhor, ousadia, Senhor. Despertando, Senhor, o desejo de lutar, Senhor. Assim como aqueles, como, aquela, como aqueles doze que foram espionar a terra quando Moisés mandou, e somente dois. Somente Josué e Caleb viram que era possível conquistar aquela terra, Senhor. Que sejamos Josué e Calebes. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Que não tenhamos medo, Pai, de pisar esse lugar, de andar nesse lugar, Senhor. Onde os nossos olhos naturais não veem, mas nós pela fé trazemos a existência, Senhor. Senhor. De sermos ousados no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que toda a mente dividida, Senhor, seja ministrada pelo Teu Espírito. E que toda a mente, todo o coração estejam cativos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos nos posicionar em fé para vencer a incredulidade instalada pelo desânimo. Voltar a ter esperança, voltar a crer que Deus pode fazer coisas improváveis. Mudar realidades de vida. Você de fato crer que Deus pode mudar a realidade da sua vida, amém? O nosso Deus ainda transforma. O nosso Deus ainda faz o improvável ser real. E aí a fé, ela sabe, ela não sente. Então aquilo que eu sei é o que está escrito. E aí eu me recordo agora de, do profeta Samuel, quando ele vai até a casa de Jessé. E aí ele pergunta, né? quer saber quais são os filhos dele para poder ungir rei. E aí ele vai lá e fala do mais velho E aí ele vai, não, não é esse não E apresenta o outro e também não é esse Aí o profeta Estranha imagino né Já sei, você só tem esses Aí ele lembra Não, tem mais um Que não tá nem aqui Que ele não foi nem convidado Ele tá lá cuidando das ovelhas Davizinho Improvável, o menor da casa. Está lá cuidando das ovelhas, sendo treinado, matando os leões e os ursos. E quando ele chega, era ele. Porque Deus não vê como o homem vê. É isso que ele fala, né? Deus vê segundo o coração. Jessé via que o mais preparado para ser o rei era seus filhos mais velhos. Mas Samuel, pelo Senhor, via que o preparado era Davi. Porque o Senhor já viu o coração, já conhecia Davi. Então, o Senhor pergunta a Ezequiel. Ezequiel, o que você vê? Ezequiel diz, Senhor, aqui só tem ossos secos. Presta para nada, está tudo seco. Ezequiel vê um vale de ossos secos, mas o Senhor vê um exército. E transforma aqueles ossos secos em exércitos. Os improváveis acontecendo. Então, o Senhor vê uma mulher e tem compaixão dela. Jesus, e aí as pessoas falam, Jesus, essa mulher vai lhe servir para quê? Ela está dominada por sete demônios. Mas Jesus não via uma mulher dominada por demônios, ele via uma serva, uma apoiadora do seu ministério. Então, o improvável vai acontecendo, à medida que os nossos olhos vão se alinhando aos olhos de Deus. À medida que nós podemos ver de acordo com o que o Senhor vê. Não mais por aquilo que nós vemos ou sentindo. A gente está de um lado vendo uma coisa e o Senhor está do outro lado vendo outra. Venha para o lado certo. Venha para o lado certo. Para guerrear com as armas certas. Sabe por quê? Marta estava chorando dizendo assim, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus via vida, então ele poderia proferir Lázaro, venha para fora. E aí dá vida aos sepulcros. Qual é o lado que você está, o que é que você está vendo? O que é tão improvável para você que Deus não possa fazer? Porque ainda insistimos em carregar a nossa própria vida quando, na verdade, nós precisamos entregá-la porque ninguém mata quem já está morto. Ele ainda pode transformar. Inclusive a sua vida. Será que você está disposto a entrar nesse lugar em Deus para entregar aquilo que precisa ser entregue? Talvez o que precisa ser entregue seja um relacionamento. Não sei. Mas o que eu sei é que o meu Deus ainda pode transformar realidades. O meu Deus pode transformar um diagnóstico. Você está vendo um diagnóstico, talvez, de câncer? No fígado, nos ossos, no útero, nos seios? Não sei onde é. Mas aonde você vê o diagnóstico, eu eu falo para você Deus vê o um ambiente Propício para operar milagre para que ele entre Com cura milagrosa Você crê que pode ser assim? Lá em casa nós já oramos O meu sogro ele tá com a cirurgia Marcada para o dia 1 de abril E eu já orei E disse, Senhor Se depender de mim ele não faz essa cirurgia Porque ele vai ser curado antes e eu já orei isso Orei assim O Senhor pode E quer mudar a sua realidade Mas você precisa Sair de um lugar de incredulidade para crer que Ele É um Deus que pode fazer isso Vamos ficar de pé igreja Salmos 30, do versículo 11 ao 13. Salmos 30 diz assim... Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. 12. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale, Senhor... Meu Deus, te darei graças para sempre. 13. Tem não? Deuteronômio 23, 5. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Amém? Vamos ler esse texto todo mundo junto. Um, dois, três e... No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Está escrito, a fé sabe e não sente. Você crê nisso? Você crê que o Senhor, Ele transforma a realidade da sua vida e da sua casa a partir de você nessa noite? Amém? Amém. Então nós vamos orar por isso. Queria convidar você a fechar os seus olhos... E você vai exercer fé agora nesse momento. Peça perdão ao Senhor pelos lugares de desânimo que você entrou. Peça perdão ao Senhor pelos lugares de incredulidade que você entrou. Ele está lhe convidando a sair desse lugar nessa noite. sim Jesus, o Senhor pode transformar toda a realidade nessa noite Senhor, o Senhor só precisa de um posicionamento nosso, nós queremos te amar mais do que tudo Senhor, nos leva para esse lugar nessa noite Deus.